0: 食べ物ラジオカチャ料理でです武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいでは前回からの続きですで今回は「プ、はい、ランテーションが作った社会」。プランンテーションが作った社会、うん、主に
1: 大規模プランテーションですけどね、うんうん、あのプランテーションとは何ですかっていうのを、うん、一言で表すと、まあ、ちょっといろいろと語弊があるかもしれないですけど、うん、僕の感覚では農作物の向上化なんですよね。農作物の工業化、まあプランテーションって言ってるもんね。うんうん。もうもうひたすら同じものだけを作る。ほんほん,ほんら麦作らないと、トウモロコシ作らない。そんな畑があったら全部つくつぶして砂糖君に返ろうと
0: 。ほー。
1: で全部金に返ろうと。うん。その金はどこに行くったらプランターの懐に入る
0: 。うんうんオーナーの人っていうことでね。ざっくり言うと。でそれが一部給料として払われていくとかね。うんう
1: ん。監督とか白人労働者とかもいるから
0: 。あーそういうこと
1: ね。あの商品のように扱われた奴隷とはいえもちろん人間なので生活コストも変わるんでそこはちゃんと負担しなければいけない、うんうん、でこの生活物資をね、うん、地元で手に入れられない環境に作り替えちゃうわけじゃないですか、うん、当然生態系もボコボコに変わるんですよあそうなんだだ生物学的に見てもえげつないことになるんですけど
0: まあ確かに単一植物でごっそり変えるっていうのは、うんはい、もう。なんだけ林業の時の杉にすべて植え替えた結果今こうなってるみたいな、うんあそうですね、杉花粉に悩、ね、ま、はい、される現代人みたいな感じなんだろうねそういう状態が島丸ごとっていうふうに島丸ごとかや
1: ばいよえぐいねもう元無人島かどうか知らんけど、うん、基本的にやっぱりえげつないことですよそうね島国って結構そこの生態系って確率というか独立してるからさ、はい、変わりやすいよね今のドミニカとかハイチのある、うんえー、昔の言い方で言ったら、えー、イスパニョラ島かな、うんうん、あの辺なんかも全然違う生態になってるはずですけどねはい、うんうんうんうん、じゃあこの生活物資はどうしてるかっていうと、うんまあ、イギリスの植民地に限って言えば例えば、えー、北アメリカ今のアメリカ合衆国ね、うんうん、あのあのさっき言った、えー、バージニアとかさ、うん、ああいうところから買うわけですよ
0: 、はいはいはい
1: 、そうなんです
0: バージニアとか、ああ、そういうことね。そっち
1: で農業やってるんで、うん、他の島とかでやってるんで、ブラジルとかだったら広いから他で農業やってたりするわけじゃないですか。うん、そこから買わないと、自分たち農家なのにそこから買わないと、食っていけない、うんうん。ちょっと待ってよ。要はね、農作物っていうのは本来、うん、古代から人類の歴史でいくとさ、えー自分たたたたちの腹を満たすために作られてきましたよね、うん、麦にしてもじゃがいもにしても米にしても、まあ、それが基本中の基本じゃないですか、はい、で日本なんかだったら裏作とか二毛作とか言って商品作物を作ってこれはお金に換えるこっちは食べる分みたいなことをやりますよね、うんうんうん、でプランテーションは米作作作らずに商品作物だけ作ってる状態なんです
0: よあはいはいはい、
1: まあ、現代そういう農家さんすごく増えてますけど、うん、このね金星たりとかだと結構致命的なんですねおんおんで世界で初めてこれをやり始めてもう二毛作の表やらずに裏しかしないから、うん、食えないからっていうかサトウキビ食ってたってさ別に腹たまんないし<笑>正当しなきゃいけないし<笑>で売って金に変えてその金でよそから国も使うっていうわけわかんないところが生まれるでそれが現代につながってるわけですよ、うんうんうんうん。っていうのがこのプランテーションがもたらした社会のまず基本
0: 中の基本ですね。あまあ、農業自体なのに主食食作っってなかったらね、はいはい、ああの食べるもんなないもんね、うん、なんでこのプランテーションが
1: 生んだこれモノカルチャーっていうんですけどね単一文化って意味で。あモノカルチャーモノって一つのとかいうモノクロのものですよね。1個の商品作物だけで出来上がったカルチャー文化っていう意味でモノカルチャーっていうのがね出来上がってくるんですけど、うん、まあ、うん、これ本に書いてあったんでちょっとそ思いますけどプランンテーション依存社会ですよもうね周りにないんでそこで働いて、うん、そこで銭もらって支えてもらわなければ生きていけない
0: おおそっか<笑>ここだとサトウキビの事業破綻したら島一向丸ごと吹っ飛ぶっていうことだよね、はい
1: あ逆に、ね、経済的な目線で見ると経済のサークルがめちゃくちゃゃくくでかくなりましたよね、うんうんうん、三角貿易もまさにそうですけど、うんえー、っとここで砂糖を作ります南米とかカリブ海とかで砂糖を作ります、はい、この砂糖がイギリスに当たります、うんうん、でイギリスで砂糖を売ってそこで、えー、医療洋服とかねそういうのを作ったのを買って、うん、で銃とか鉄砲とかそういう武器も買ってでそれを今度アフリカに持っていって。でうん、その武器や薬や食料と奴隷を交換してこの奴隷をまたプランテーションにも連れていってそこで奴隷を売るっていう,、うんうんうん、また砂糖を作るっていうその3つがぐるぐるぐるぐる回るこれを歴史の教科書社会の教科書に出てくるあの三角貿
0: 易三角貿易ね
1: 人間の闇の部分ですよねおお<笑>こ,、ねねうんね、これはね経済的な効果がもう一つあって、うん、要は生活物資をよそから買わなければいけないので、うん、生活物資を作る生産者っていうのが登場するわけですよ。はい、はい、言ったら例えば50年間の間に百何十万人を連れてきましたみたいな島があったりするわけですよね。うんうん、れマルチニクトとかもそうなんですけど100万人の胃袋を支える食料を作ってる土地はそれだけで成り立つわけですよ。ああまあ100万人だからね相手がねまあ述べですけど、うん、もう数十年間で100万人連れてこられたらさ、うん、100年間で100万人ってことはまあならしても毎年2万人追加とか 5,000 人追加とかやってるわけです
0: よああまあこの辺の市町丸ごとだもんね
1: 、うん、2万人の胃袋を支え続けてるっていうのはそれはもうビジネス成り立ちますよね<笑>そうだねはい洋服もそうあそうなんだで、えー、と工作機械あの機械じゃないか、まあ、クワとかさああいうの好きとかフォークとか必要じゃないですか、うんうん、それを作る人たちもいるじゃないですか、うん、
2: っ
1: ていうそういう別の産業を副次的に生み出していって支えていったりとかあと例えばロンドンなんかだと政党会社がありますよね、うんうん、ロンドンに運ぶ船会社がありますよね。うん、でなんか税金やなんやらから感情をするような会計士的な人が出てきたりとか小売業だったりとか。いろんな設置が出てきますよね。うん,うん、うん、プランテーションを中心にした別の副次的なビジネスが紐づいていくっていう感じに
0: なる。ああ、掛川みたいだね、うん。エコポリスあるし。工業団地か。工業団地、うん、の人数でだけでもあるし、うん、そこに視察来たりね、うん、外部からこう、毎月のように、毎日のようにどっからか人が来て、うんうん、それでホテルがやたらといっぱいあったりとかね。実際例えば、うん、現代でも普通にありますよね、うん、あのも
1: っと複雑でもっとクリアになってますけど、例えば世界の大企業であるアマゾンというのがあって、日本にも巨大倉庫ありますよね、うんうんうん、でここで物を運ぶ運送業者っていうのは、アマゾンにある程度の、完全じゃないけど、ある程度の依存性を持ちながら社会が
0: 成立してるああー、そっか、依存だと1個じゃないといけないから、うん、それぐらいのね、大規模じゃないと、そうなんですで、そこに例えばエネルギーを供給しているとか。あはははいはい、は
1: いで取引をやってる人たちもいれば株のやり取りをしてる人たちもいてそれがあまりにもプランンテーションに集中しているで砂糖、まあ、は今回のテーマだからそれをメインで話してますけど当然毛織物とか綿花とかね木綿とかああいったものもあるんで、うんうん、それぞれのプランテーションに紐づいたいろんなビジネスが動いてくんですけど、うん、ただこのプランテーションと言われているモノカルチャーを作った作物ですよね、うん、タバコとか木綿とかいろんなものありますけどその中でも砂糖が群を抜いている砂糖が群を抜いてる、はいる深井圧倒的に力を持っているこれなぜかというと生産量が木綿の比じゃないんですよああそうなんだめちゃくちゃ量が多くてしかも消費する人数がマーケットのサイズが桁違いなんですね樋ああ深洋服って言ってもね、貧乏人お金ないんで、うん買ってきて5着持ってててき着持たら回せるんですよおおそんな感じもうだって僕らでも毎日ねあのスティーブ・ジャブズじゃないけど同じ服5着持ってさぐるぐる回してれば、うん、ちゃんと洗濯してってもまあまあ1年か2年は平気で持つじゃないですか持つね贅沢しなければ、うん、砂糖って食べ物なんで消えるじゃないですかそうねどんどん消えるんでどんどん市場ってでかくなるんですよね
0: あ流行ればねそうで流
1: 行ってるし、うんうん、でイギリスのの社会の中でも砂糖プランターがめちゃくちゃゃくくく強なってくってていう状態ですね、うんうんはい、でもう糖蜜でラム酒作って経費が賄えるほどになったっていう話はもう前回したんですけど砂糖、うん、はそれでも高級品なんだけどやっぱり売れてくうんっていうような状態になってプランターだけがクソほど儲かった結果、うん、このプランテーションを持ってる所有者はね、うん、どうするかっていうとと,っとととっイギリス帰るんですおお、えー、そうなのうん別にいたいそのね島にいたいというモチベーションはないんです
0: ああまあそうか監督とか他にもいるか
1: らだからねもともとねこの例えばカリブ海西インド諸島とかアメリカ合衆国北アメリカですね、うん、に飛び出していった人たちっていうのはもう。ある種犯罪者扱いされた人、うんうんうん、オリバー・クロムウェルとの政治闘争に負けて追い出された人、うん、それから、えー、本国でも割と中低層に行って虐げられている人、うんうんうんね、その旅費とかを自分で一生懸命食べて、うんうん、で飛び出していく
0: 。はいはいあまあ、一攫千金を夢見てうん、人たちみたいな
1: が多いんですよ。まあ自由を求めててっぴるグリムファーザーズみたいな人たちもいれば、うんえー、割と経済系的な理由でね政治的な理由で、えー、行って一旗あげてで帰って貴族っぽいいことをしたいわけですまあカフェでも使う場所が、うん、そこにはない,、うん、ないかい現地じゃ勝ち組になりたいんです平田ん言ったらはいはいはいでそれが貴族のすぐ下の階層にジェントリーといういわゆるジェントルマンの元言葉ですよね、うん、ジェントリーとかいうのが出てきてそこに行きたいねみんな、うんうんうん、高級車乗り回してさ大庭園持ってさ高級なあのでかい邸宅を建ててさリッチに暮らしたいわけですよ、はいはいはい、だからプランター所有者っていうのはあの島のインフラを良くしようとか環境整備しようとかもうを持ったのに使い捨てるつもりだから
0: まあそうね
1: 俺に金を貢ぐ装置さえそこにあればいいっていう発想な
0: んで言葉悪いですけどおーおーだからもうとっとと変るんですねそうかあとは
1: あの中所得者階級の白人の監督とあとは大量の黒人奴隷がいればいい、
0: うんうんうん、み
1: たいな状態なんですね、うんうんえー、っとねどこで読んだったかな、えー、っとカリブ海全体をざっくっと言うと比率的には白人監督が2万人くらいいるのに対して黒人奴隷が50万人とか多分そんな比率。
0: 25人に1人やすさまじい奴隷の数みたいなそうだね、はい、全員無償労働なんですごいね1人で25人見るってすごいねそうそうなんですよどう
1: やってやってんのかなって感じですけどねうん
0: おーまあ奴隷ってまあうちらは感覚がないからねあの、うん、どういう扱いをしてきたのかとかどういう生活をしてるのかってさなんかあのアニメとかさ、うん、ああいう映画とかだとさ、うん、過酷に描かれてるとこもあったり、うん、どれが本当かわかんなくなっちゃってるからじゃあ、うん、実際どうだだったんだろうなとはちょっと思うまあ結構あの割と忠実に描
1: かれてそうだなっていう映画は多いっすようん、うんあの。より過酷に描いてるように
0: 見えても割とそれがリアルだったりするかもしれない。うそんんなもんだと思いますけどね<笑>知識がないからさその辺の,、うんうん、その歴史的なところがね、うん、だどの辺までリアリティがあるのかもう判断つかない。うん、確かに、ねうん、でも奴隷聞いてると、ね、こう今の「佐藤」シリーズの中だけでもさ、うん、奴隷の扱いってさ、うん、あの国とか、ね、その支配してる元の国によってさ、うん、だいぶ扱い違うじゃん。うん、そうですねね、うん、あのねまあ、や
1: っぱその地域差だったとか時代によってのグラデーションがあって徐々にまた軽くなっていく時代もこの後出てくるんですけどとはいえ尾を引いてますけどね今,今この瞬間にまで尾を引いてはいるのは事実なんだけどその最も過酷だったのがおそらく17世紀18世紀あたりそうなんだ19世紀初頭くらいまでかないわゆる日本で言ったら江戸時代ぐらいの時代その期間が最も奴隷の扱いとしてはえげつない時代かな。
0: ああそうなんだね
1: 。だと思いますね
0: 。で
1: こうそのぐらい長い時間あるとさもうなんていうの白人も黒人も生まれ故郷はイギリスではなくアフリカでもなくその島っていう人たちが出てくるよね。というそのはえプランテーションのそばあるところで生まれ育ったっていう人たちが当然出てくるよね
0: 。ああそれはそうだね。もう2世3世っていうのはね、うんはい、
1: で、えープランターや監督の中でもお金持ちになって本国に帰りたくても帰れない人たちとその子孫が残りますよね、うんうんうん、で彼らはやっぱりその本国の文化に憧れを持ってるのでえー、っとねイギリスやヨーロッパで流行っているものを現地に持ち込むんだけど、うん、でも環境が違いすぎますよね暑いんで、うんうんうん、イギリスなんか寒いじゃないですか寒いねだから暑いところに合わせた新たな様式にちょっと変えられて定着していく、うんうんうん、例えば建物ですね、うん、コロニアル様式っていう建築様式がありますコロニアル建築様式そうそうコロニアルっていうまあコロニアルスタイルとか言われる建築様式ですね、うんうん、これはえー、っとね特徴的なのがでっかいベランダとかテラスがあるでっかいベランダうんテラス、うんうん、で入り口にポーチがついているポーチはい、まあ、テラスみたいなやつとかね、うんうん、ついてますと。であの割と自分の好みに壁の色を塗り替えちゃう、うんうん、カラフルな家、うんうんうん、これあれなんですよカリブの海賊もう第1話一番最初の概要の時に言いましたけど、うん、ディズニーランドのカリブの海賊の建物ってなんとコロニアル様式で作られてるんですよあーコロニアル様式なんだうん Google フォトかなんかで見てもらったらいくつか写真ばって出てくると思
0: いますけどこれねってえどれなんかそう確かにねカ,カリブの海賊入り口あそれそれそれみたいな感じとかねあ分かりやすいです
1: よね1階と2階にちょっと広めのベランダとかテラスがついて
0: いる、うんうんうんうん、これはね
1: あの風通しをよくして日陰を作りた
0: いんですよあそういうことね、はい、あのちょっとレストランチックなそうですそうです洋館っていうか、はい、そういうあのなんだっけフェリー乗り場とかもみんなこんな感じじゃないなってますね、うんはい、ディズニーのと。
1: はい、まさにこの時代感を反映させたのがディズニーランドのあのゾーンなんですよ。ああそうなんだ。はい、あのフェリーっていうかあのなんていうの外輪のついてる船が客船が走ってますよね。うんうん、走ってい、ね、船がありますね。はいはい、あ,あれなんかもう時代的に多分あれ、えっと、コロラド川かミシシッピ川か何かを模してます多分ね。あそういうこと、はい、時代的にそういうあたりなんで。うんうん船700年代1800年代くらいがテーマになってるはずで
0: すねま
1: さにコロニアル様式で、まあ、実はアメリカ合衆国の中だとまたちょっと環境が違って時代が100年200年後になるんで、うんえー、フェデラル様式っていうのにまた変わっていくんですけど、うんうんうん、でもベースはこのコロニアル様式にあるんですよねはいで白人がその現地に本国のものを持ってきましたよね、うんうんうん、と同じように黒人奴隷って呼ばれてるアフリカの人たちも、アフリカ本国から文化持ち込むんですよ。アフリカ本
0: 国から持ってくる、ねそううんうん
1: うん。例えば、えっと、西アフリカあたりで、えー。信仰されていた宗教、土着宗教ですね。うんうん、ちょっと名前よくわからないですけど、その精霊がとか、いう信仰があって、で、それが、えー、キューバとか。ジャマイカとかバルバドスとかかババルドス来ますよ、ねうんうんうんまあフランス領とかスペイン領とかあるんですけど特にフランス領とかスペイン領っていうのはめちゃくちゃカトリックの国なんでスペインもフランスもめっちゃカトリックなんですよ,あそうなだよ、はい、認めんぞほかの宗教みたいなとこあるんであどっかで聞いた、ねはい、これジャガイモのシリーズの時にスペイン人があの征服しに行った話をしたと思うんですよ、うんうんうんはい、ペルの辺りをね、はいはい、行きましたインカ帝国の時にその時にお前たちはカトリコを信じるべきだみたいなあああったね強化政策みたいなことやってましたよね、うん、であんな感じなんで他の宗教を信じてる奴隷っていうのはあんまり許されないんですよああまあそうなるねでどうなったかっていうと,しれっとこう紛れ込ませるんだよね紛れ込ませるからこれねブードゥー教っていう宗教がカリブ海近辺にいくつかあって今でもハイチとかで、ねうん、中心にあるんですけど、うんうん、あのブードゥー教っていう別の宗教なのにそこに聖マリアとかね、うんうん、あのキリスト教の世界に出てくる聖人が紛れ込まされてる
0: 融合してっちゃんあそうなんだ
1: で言い訳になっていくんだけど気が付いたらそれが新たな信仰として成立して新しい宗派になっていく。おもう色塗り替えられちゃったなそうそうもう完全に違うものになったりとか、うん、あとアフロカリビアンって音楽ありますよねあのキューバミュージックだったりとかさおうおうああいうジャマイカミュージックみたいなのありますね、はいはいはい、あれのルーツっていうのはやっぱアフリカなんですよリズムがそれっぽいって感じ<笑>しますけどおうおうおうおう打楽器がこうノリが縦ノリでたああ確かにねあれはアフリカから来てるだからアフロカリビアンっていう言い方しますねアフロなんとかアフロあのアフロっていうアフロっていうのはあれアフリカンって意味なんですよあっそうなの、はい、だからアフリカとカリブがくっついたからアフロカリビアンっていう表現をされてるんであそうなんだ、はい、そうなんですもともとアフロってうのはアフリカのっていう意味から出てきてるんですよ、
0: ね、はあ全然アフロっていう髪型がもう独立して覚えてる<笑>あっちあれはあのそ,うそういうことですね
1: あ、まあ、ちょん曲げ上がジャパニーズとかって言われるのか分かんないですけどおうおうおうそんなうな感じでアフリカンスタイルっていう意味でアフロヘア
0: そういうことねことですあそうなんだね
1: ですですあ、もうアフロヘアって僕らあのパンチパーマみたいなのをわざわざコテでやりますけど、うん、あの本当にアフリカの方にはそれが地毛の方が当然いらっしゃるんで、うんうん、だからあのアフリカンという意味でアフロって言わ
0: れてるあっあっぽいね
1: そんな感じじゃない日
0: 本の米、うん、アジアンぐらいの感じじゃない<笑>っていう感じかな、うんうん、っていう
1: 感じなんですよね<笑>で、えー、っとこういったプランテーションを中心とした新しいなんだろうネオカルチャー、うんうん、がこうごちゃ混ぜになって作られていく、う
2: んうんうん、
1: でこれだんだん時代が下っていくとねもう数百年200年とかあるんで、うん、ここになんか中国系の人が来たりインド系の人が入ってきたり日本人が入ってきたりとかするんですよそのたんびに混ざって混ざってもはや何だか分からないっていうふうになっていくそうなのるつぼがここにあるんですよよくアメリカの例えばカリフォルニアロサンゼルスなんか行くと「人種のるつぼ」だってこれ教科書載ってますよね日本の世界史の教科書にそのように書いてありますけどその「人種のるつぼ」は別にロサンゼルスに始まった話ではなくて、うんそそもそも植民地っていうのはそういう性格を帯びていたって
0: ことなんですよ。まあ、そうだろうね、うん、確かに
1: だってボストンだってね、うんえー、バージニアでも多分似たようなことが起こっていくし、うん、この後の歴史で出てくる1800年代になると、うん、ニューオーリンズっていうのが出てきますねニューオーリンズ。うんはい、ルイジアナのミシシッピ川の河口のところメキシコ湾に面してるところの。あのジャズの発祥の地として有名なニューオーリンズまあ、あそこなんかも完全にごちゃ混ぜ文化から生まれただからジャズなんですよ。あーそうかいいろろ文化混ざってて独立してできたんだ、はい、あそこもともとフランス領だった時代もあるしスペイン領だった時代もあって、うん、今アメリカですけどでそれらのヨーロッパ系の文化とあとそこに連れてこられたタバコ産業、えー、木綿産業に従事していたあと砂糖プランテーションもあったんでそこに従事していたアフロ系の文化も入り混じってでその結果黒人がどれかつての奴隷だった人たちの側から生まれてきた自由な音楽。もう解放しろーっていうエネルギーとともに生まれてきたのがジャズなんですよねああ
0: そういうことかそ
1: の手前にビッグバンドブラスバンドみたいなのがあってはいはいはいはいそういうふうにこうごちゃ混ぜになって生まれてくるっていうのがプランテーションの別の側面ですねああモノカルチャーか
0: らだからジャズってあの昔から有名な人っていうと割と黒人の人が多いそういうことですね多いよね、はい、マイルス・デービスなんかもまさにそうだよね象徴だと思いますそういうことね、はい
1: はあ、で彼らが飲んでた酒っていうのが、はあ、それもラムなんですねラムなんだ、はい、ラムは栄養価高いっていうふうに言われてたん
0: で、うんうんうん、まあ言って
1: も酒ってカロリーあるじゃないですかあるねだし元が砂糖だし甘いんで、うん、エネルギーも結構あるんですよね、うんうん、だからあの疲れてる時にそれ飲んだら元気になるし、うんうん、ちょっとあのアルコールで麻痺することこもあるんだと思うんだけど、まあね、
0: 働けちゃうじゃないで
1: すか、うん、こういうい背景の中で自然発生的に生まれたとされているのがラム酒ね、はあで諸説あるんですよバルバドス島で作られたとか、えー、プエルトリコで作られたとかいくつかの説はあるんですけど分、うん、かんないっていうのは正直なところ
0: どこで生まれたか分かんないまあまあいろんなところで作ったもんねあのその砂糖自体はさもう砂糖きもどこか分かんなかったけど、うん、ラムも
1: カリブ海のどこかまでしか分かってないあ
0: あまあ、上流してるだけだもんね
1: 一、うん、回酒作ってそれを上流するうんうん
0: 、うん、
1: これ上流してないやつはさ現代だとあのビールの副原料とかなってるね
0: あそうなの、う
1: ん、砂糖を純粋な糖だからさで、うんぷんよりもより高効率でアルコール添加できるじゃないですか
0: 、うん、もちろんね
1: でこれが、まあ、トウモロコシぐらいとかサトキビぐらいのやつを使ってであのビールの副原料になってたりとか
0: あ〜甘味じゃないけどまさあにアルコールか全化アルコールっていうんですそうそうそうまさにこう工業アルコールとかね醸造
1: とか、ねうん、そういうことねそういうのがこういう糖蜜から作られてたりとかするとはあそれを蒸留して美味しくしたのがラム酒なんだけど、うんえっと、16世紀から17世紀だから1500年代の終わりから1600年代のどこかで、うん、まあまあラム酒というものが生まれてきましたねと、うんうん、ただこれね糖蜜ってさあの副産物だから安いわけですよそこから作る酒も
0: 当然安いんですよ。あまあそうなるね、はい、
1: で初期の頃はどうやらねあの現代のものに比べるとなんか香りもなんかツンツンしてちょっとくせ性し、うん、味もなんかガイがしてるというかトゲとゲしいみたいな荒っぽい感じだったらしくてでこれを。さっき言ったあの奴隷の人たちがメインで飲んでたりとかあと船乗りね、うんうんうん、商人とか冒険家とか海賊とかの飲み物になっていくああっていうところで海賊の飲み物はラムっていうのはここから来るんですね
0: ああそういうことね
1: でカリブの海賊ですよ、うんうん、またディズニーの話になっちゃいますけど、うんうん、あの中で映画の中でもみそうだねでち
0: ょっ
1: とケルトっぽい音楽かけてさダンスしながらガバガバ飲んでもやっぱラムなんですよね
0: ああだから割と海賊が使う火炎火ってラム酒なんだねそういうことですねよく燃えるもんね蒸留酒だからそう蒸留酒だから
1: でこの蒸留酒をねであるラム酒をバージョンアップさせた人がいるんですよ、うん、バージョンアップはいこのねトゲトゲしい荒々しいやつを美味しくしようとした人がいる
0: おお、うん、
1: でこれがねフランス領マルティニーク島というところで編み出されていくんですよでこのラム酒が流通したのってのは基本的にイギリス系ばっかりなのあ,あそうなのフランスの方にはあ,のあんまり行かないへえなんでかっていうとあのフランスの港町ってどこでしたフラン
0: スの港町はア,、はい、アムステルだねそれオランダねあれじゃあフランスって名知ってるか<笑>フランえっ、ー、とオランダのアムステルダムイギリスのロ
1: ンドンやブリストラ、うん、フランスのボルドーなんですねあボルドーか、はい、でボルドーにはですねブランデーコニャックの文化がもともとあるんですよおだってワインを蒸留したらできるじゃん。あそうだっけ、うん、インワインを蒸でお酒を作ってそれを飲むっていう文化があって、うんうんうん、でこの琥珀色のやつが何年もの何年ものって言って、うんうんうん、いう風になっていくわけですねもう広く言っちゃうとウイスキー系のやつですよ要は、ね、だからコニャク高いんだでそういう文化があるんですね、うんうん、でそうするとそれを作ってる人たちからするとラムなんか持ち込んでくれるなってなるわけですよ糖蜜もいらねえよももうあるしねもっといいやつがある逆にそれをあの許しちゃうと、うん、ライバルになっちゃうからやめろって言って正式に圧力をかけるわけです
0: 、はあ、
1: そうするとこれフランス領マルティニク島っていうのは1635年からフランス領なんですけど、うん、あのねラムが作れない,売れない作ってんだけど本当はあるんだけどその本国に持っていけないわけですよね、うんうんうん、しょうがねえなこれどうするっつって糖蜜できちゃうしでも自分たち自家消費するのも限界あるよね誰か買ってくんねえかなーって言っておなんかどっかでラム酒作ってるらしいじゃんあいつらに売りゃいいじゃん、うん、って言ってあの見つけたのが今のアメリカ合衆国のマサチューセッツたりの,あの当時ニューイングランドと呼ばれていた、うんえー、東海岸の北の端っこねボ、うん、ストンとかねも、うん、ちろんあの辺でやたらとラム酒作ってたんで売り始める、うん、でもほらイギリス領じゃないですか。うんイギリス領なのにフランス寮から買い物するわけでしょ、うん、そうするとそのイギリス系プランターたち、えー、ジャマイカとかバルバドスの砂糖作ってる人たちは「お,お,おいやいやフランス産の糖蜜買わないで俺の買うんだろ今までそうだったじゃん、うん、いやいや何急にフランス産買ってんの?」いやだってフランスの糖蜜見ました旦那お宅の半額以下ですよ」うん,うん、うん。あっちの方が安いじゃないですか。うんまマジふざけんなあいつは、あのフランス人目、イギリスとフランス、こっからどんどん仲が悪くなって、伝統的に仲悪い国の士になっていくんですけど、おーこっからなのこの辺りかね、もう前もあるんだけど、うん、こっからか、すっってしていって、最終的にフランスとイギリスって、ずーっと戦争してるんだけど、<笑><笑>すっごい長いの。だから、一次大戦で手を組んだことは奇跡なんだけど、はい、もうその間、ずーっと戦いに行くんだけど、もこの辺りから、なんでフランスのあいつらめえってフランスの糖蜜なんか買わせねえぞって言ったから議会に力持ってたでしょうんうんうんうんうんで自分たちが議員送り込んでるじゃんイギリスねなんとかしろなんとかしろあ本国にうん、うん、言ってでイギリスの議会があのイギリス領以外から砂糖買っちゃダメって糖蜜買っちゃダメって法律はですね
0: へえ法律で法律決めるほそれが
1: アメリカの初期の、ね、植民地時代の糖蜜法っていう法律で
0: 、ね、へえいうふうにつながってそうな
1: んで、そこの舞台になってるのが、フランス領マルティニーク島。で、ここに、フランス人の修道層、まあ、あのお坊さんって言ったらて、キリストクリシャね、えー、修道層が来て、うん、1693年にやってきて、ペール・ラバさんね、うん。ペール・ラバっていう人が来て、で、この人ね、何があったかっていうと、本国フランスから、コニャックを上流する機械と、うん、コニャックの技師を連れてくる。ほうん。マルティニーク島にね。ううでコニャックを作る技術を全部ラム酒に置き換えちゃうの。そしたらこう「コニャックみたいに上手くなるんじゃないの?」って言ったら本当にできたんだよね。じゃあこれよりも前になんか 19… 1650年代とか70年代に改良しようとする人たちはいる,、うん、いるんですよ特にマルティニーク島っていうのはフランス人もいるんで、うんうん、本国のこんにゃくとか品質のようの知ってるから、はあはあはあ、なんもうちょっともうちょっとなんとかじゃないですかねみたいな言ったらとうとうそれをやり遂げた人がいて、うん、というとラム酒が、ね、めっちゃうまくなって、うん、これがまた爆発的に人気を博していく。はあでこれペール・ラ・バ・ナンチャラっていうあのブランドのお酒今でも売ってますけどねあそうなん幻の名酒で超高級酒らしいんだけど、うんうんうんうん、売ってるらしいんだけどねへでこれがあるにもかかわらず、うん、マルティニーク島から出荷する先がフランスに送れないから、うん、来んなって言われてるからう,んうん、うーんって言ってあっという間にこれがニューイングランドにこの技術が移植されていく。はでもっとそのアメリカ北米産のラム酒っていうのがさ売れるようになるじゃん美味しくなって、うん、でどんどんどんどん市場が広がっていくでしょでそのうちにロンドンでも飲まれるようになっていく初めのうちはそのトゲトゲしいラムなんかは下等な酒であってまだエールの方がいいしワインの方がいいと思ってたんだけどラムがいいらしいってことになってだんだんこうロンドンの中にもねラムがはやってるから市場が広がるじゃない、うん、バンバン売れるからバンバン原料の糖蜜欲しいでしょ、うんでフランス料から買うとなんかバカみたいな関税かけられるから、うん、じゃあっつってバルバドス島とかジャマイカ島とかあの辺のイギリス料からガンガン糖蜜入れてくわけや、うんうん、で足りないじ
0: ゃん、うん、密輸するんだよね密輸<笑>そうきたかそう密輸するんだよはあよっぽど足りなかったねうんだし安いしなんならあまあもうね関税さえ取んなければ安いもんね、うん、だってそもそも半額なんだうんうん6割引き7割引きの糖蜜をフランスが余ってるからさバンバン売ってくれんだから、う
1: ん、しかもほら東海岸ってもともと海岸じゃん長い海岸じゃん海岸のねでギザギザギザギザして<笑>さ監視する方も大変よまあ無理だよねうん未記念未記念しその徴税人っていって税金を取るためのね、うん、管理者がいるんだけど大体、あのー、ラム酒作ってる人たちのお友達だったりするわけやうんうんうん、うん<笑>ちょっとこうゼに渡してね、うん、ちょっと
0: まあ,あの監視してる人たちはあんまりあれだもんねその別に止めたところであんまり利益関係ないもんね、はい、むしろ身の回りの人が売れた方が自分のいるその世界の中では。うん、裕福になるもんねそういいじゃんってことになっ
1: てで糖蜜、うん、法が1700やべこれ次回の原稿のムシャブシャってのは俺まだ書いてないんだけど書いてないんだ<笑> 1733年かなにその糖蜜法が限定30年間で施行されて、うんうん、その運用されてるはずなんだけどまともに運用されずに骨抜きにされてとりあえずあるみたいな状態おーで
0: で放置されるみたいなそうなんだでもあのジャマイカとか
1: バルバドスにプランテーション持ってるオーナーたちはあんまり文句も言わない。うん。それは別の旨味を見つけたから、いい、もう、もう、もういいや、その辺めんどくせえからもう勝手に
0: やってっつって。ああ、まあね。で、違う、もっといい儲け口の方に走っていくていああ、そういうね。なんだっけど、ラーム酒ってさ、なんかブランド今、この、作ってるじゃない、うん、そのラム酒としての世界的ブランドとして確立してる。はい、名前ちょっと忘れちゃったけど、はい、そこのなんかね、認証マーク。はい。ラ,、うん、ラム酒の認証うまくあるじゃない、うんうん、なんだっけあれ。普通にね、弓っぽいんだけど。へ
1: 、え、ぇ、ー、ラム酒詳しくないんだ
0: よね。俺ね、この間のツイッターでね、誰か、誰かラム酒のラベルを上げてて、うん、それ調べたらね、うん、ラム酒のそのブランドうん。が国単位で、やってん,だよんでそのラム酒の中でも割とメジャーっていうかまあ、うん、ラム酒好きな人だったら大体知ってるよねっていう、ベネズエラだ。ベネズエラ DOC っていう。はいはい。そうそう。検索歴者だったわ、うんうんうん。で、この DOC がね、原産地故障っていうあの、ブランドとしてね、うん、ここの生産地ですよっていう認証のやつなんだけど、ベ、うん、ネズエラはそれをあのラム酒で取っててさ、うんうん。なるほどね。でさっきのフランスのくだりがあったじゃん、はいはいはい、コニャックでとか、うん、でこれが確かねどっか読んだらね樽熟成1年間っていうのがきう決まってるな,なるほどねあこれワインからのコニャックからの流れでい,いったのかなと思うかもねそうですねでそう指定したこの日の樽で1年間でどこどこさんの砂,の砂糖を使ってるう,んうんうんうんで蒸留したものを1年間品質保持をしてで初めてこのベネズエラディオシっていう、はいまあ、ディオシの読み方あってるのか知らないけど、はい、それの認証を与えられるっていうのがあるっていうのをこの間読んでて裏にはフランスがおったと思って、ね、ベネズエラはもともとあれフ
1: ランスと違うのはスペイン領じゃなかったでしたっけそそそうなの確かあーそうかあでもまあベネズエラも南米大陸の北の端っこ、うん、もう目の前にほ、うん、えー、さっき出てきたキュラソー島とかね、うんうん、バルバドス島とかあるぐらいの立地なんで、うんうんうん、もちろんここでもねサトプランテーションあ
0: りましたしね、はい、そんなのを見てちょっとラム酒もあれだね、うん、あの改めてちゃんと飲んでみたいねそうですねでまた別の話だけどあのツイッターで、うん、あのビールのシリーズを設楽さんやってた時に、はいはいえー、ビールのシリーズをこう聞いた、ツイッターのリスナーさんが、はい、あの<笑>ビールを飲んで、農作業をしてて、うん、これダメだって。<笑>あの、あれ、見ましたよ、ね、僕と同じように、あの、うん、
1: 産業革命時代のビールで麻痺させるのを体験してみたっていう人たち。あ、うん、うん、肉
0: 体労働で、熱いところでやるんだったら、ラムシの方が向いてるっていう。<笑>でも、そっちじゃ危ないよ。<笑>危ないよ。いや、まあまあ、そうなんだけど、ビールよりは、環境的にはワンチャン、ラムシの方が。<笑>砂糖が多い分、栄養トリックに向いてるのかもしれんね。う
1: ん、とりあえずあのー、あれですよ、ジャックスパローみたいにずっとホロヨの状態にはなりますけどね。うん。あの、水をちょっと多めに入れればいいんじゃないですか、<笑>そのこ<ほ>と。<笑>まあ、あのね、あの、乗員しなければいいと思います。乗員し、そうね。海賊とか船乗りたちは、うん船の上でででずっと飲んでるんる、うんうん、それ以外飲むもんないから,<笑>だからただ
0: のアルチューですけどあれは<笑>あでもラム酒さちょっと薄めたらさ昔のさ栄養ドリンクってさちょっとアルコール度数入ったじゃんレンジで,です、ねはいはい、今はもう全くなくなったけど、うんうんうん、で入ってるものはさ糖質とかさ、うん、結構カロリー系もカロリーの高いものも入ってたりしたからさ、うんうん、やっぱ砂糖あそっかパサドウがねそう栄養ドリンクね、普通に使われてます、うん、だから天敵の中入ってるんだし入ってるねそうなんです<笑><そう><笑><笑>ちょっとここにきてや,るやっといろいろこうあの今の現代と結びつく部分が出てきて<笑>分かりやすくなってきたねなりましたね、うん、でこれもさあれですよ意外と
1: ここまで柔軟はやってきたからああってなるんですよ
0: あ、ね、あ、うん、はーいはいはいは
1: 胡椒の回とかさいろんなのがつながってきてあそこつながるんだみたいな感じで理解が深まってくのかなと思いますけどね
0: そうね、はい
1: 、ちなみにちょっと次回以降で小ネタとしてつながってくるんで前回でイーソビエトちょっとだけ言っときますね「ニューアムステルダム」っていう話を前回の放送でしてますね1626年にオランダがニューアムステルダムを作りましたこれが後にニューヨークに変わっていきますうん、これはあの1665年から67年の間にイギリスオランダ戦争っていうのがあるんですねお。あんだけ仲良かったのにね戦うんでまた。もめるんだね。もめるんですよ。結構ねイギリスオランダ戦争しまくるんだよね。へそれはなぜかというとあのヨーロッパの中でというよりは植民地争いするんだよ。南北アメリカの中、えー、インド近辺、うんうん、アジアの中、えー、アフリカ大陸の中とかで戦いをやるわけね広いな、うん、でこれがもう一次大戦くらいまでずっとあるんだけどいろんな国がその植民地争いで本国ではないところで戦う、うんうん、でこれの結果なんとねオランダが勝ちのような状態になるんだけどおこのイースオランダ戦争でね、うん、であのニューアムステルダムは分かったもともとねこのイギリスオランダ戦争が起きたきっかけっていうのがイギリス側がニューアムステルダムを占拠したからね攻めてきたのよ単純にほうほうそうふざけるなっつって戦争になるわけほうほうほうで最終的にはもうオランダがちょいがちのところでそこで条約で和睦するわけ、うんこれね和服したきっかけはもうオランダがフランスとバチバチ始めたからイギリスやってる場合じゃねえみたいになっちゃったんだけどあーもう他の勢力あるから、はいはい、でちょっとこ,こでもう手結んどこうぜってうち今勝ちだしっていうので、えー、ニューヨークいいよじゃあ分かったイギリス領ってことで同治権をニュあのイギリス側に渡すわーきっかけになってましたからね、うん、その代わりにスリナムはもらうぜほう<笑>であのインドネシアの方の島それ当時ねあのめっちゃいい場所で香辛料の貿易協定になったとこなんだよ
0: ああそ,うなんだ
1: そこもそうだインドの方でもバチバチ争ってっから、うんうんうん、いやそっちは決着としてオランダもらうから、うん、か勝ってるからオランダの方、うんうん、だからニューアムステルダムなんてさ毛皮しかやってなかったし当時ううん、う
0: んビーバーだ
1: ねビ,ビーバーも絶滅に追い込みかけてたから毛皮<笑>もあんま取れなくなってて<笑>はい、はい、オランダ的にはあんまりうまみないわけよ、うんうん、だからあのスリナムの方がさ、うん、南米大陸でブランテーションいっぱいあるし材木もあるし絶対いいわけじゃん、うんうん、でそのインドネシアの方もスパイス言えるのが絶対いいわけじゃん、うん、で俺こっちもらうから「じゃあいいそっちやるよ」っ言ってう手打ちになるんだけどこの時に、えっと、チャールズ2世って王様ねあのフランスに亡命してたであの王政復興の時に帰ってきた王様いるじゃん、はいはいはい、であのその弟がいるんだよへその弟が、えー、このイギリスオランダ戦争でバリバリあの海軍強化なんかで戦ってるんだよね。うんうんうん、で決着させた時にチャールズ2世が弟に「じゃもうここそのマンハッタンあたりお前やれよお前にやるよ」みたいな感じで、うん「お前が見ろやつって言うんだよ。でその弟が「ヨーク」って名前なんだよ。おーそうなんだヨーク公ってね何とか公ってあの,あの公の字ね
0: はいはいはいで
1: このヨーク公は後にチャールズ2世の後を継いでねで次の代の王様になるってジェームズ2世になっていくんだけど、うんうん、この時点ではヨークなんだヨークさん,んだへえだからニューアムステルダムを改名して<笑>ニューヨークああそうなんだヨークもやっぱ人名なんだん人名なんですへでそれがその名前として残るんだけど、うんこれは次回以降の頭出しをしておくと実はニューヨークの町というのはででででかくななななった街なんんすすえそそうなんですそうなのまさか当時のオランダからすると、うん、こんなに使い物あんないマンハッタンあたりのあんなところ、うん、もういらねえよって言ってお前にくれてやるみたいな感じでこう買いっこしたわけじゃないですか。うん、うでしたねそれはあの既存の産業的に見たら確かにそうなんですけど、うん、材料を自分のところで取るのではなく遠くから持っっててててきて加工して売るっていうね、うんうんうん、日本があの高度経済成長期ってそうじゃないですか、うんうん、加工貿易ってやつねそうだねニューヨークってまさに加工貿易で盛り上がってそのメインの商材が実は砂糖へえ知らない人多いっす
0: よもう全然イメージないもんね、うんニューヨーク産<笑>ーーっていう言葉がピンとこないよね現代人ねううんニューヨーク産っていうかねそれ東京産みたいな感じだもんねそうそうそうそう,そう,うまだ東京産の方が分かるニューヨーク産
1: んなんで砂糖は
0: へ
1: むしろそのパワーででかくなってたところも結構ありますよ
0: はあまさかあの時にオランダが手放してなかったらうんどうなってたか分かんないですよねああまあでも手放さないとねはい、そ,のそもそもの運営が違うから、うんうん。っていうのがあのこれのもうちょっと細かい面白いディテールをいっぱい詰め込んだ話を
1: どっかでしますね。<笑><笑>それねあのアメリカ独立のところまでずっと行くしほうほうほう現代にもつながるところがあるからそれはいず
0: れちゃんとやりますよ。か、はいまあ、りましたということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました
1: こんにちは食べ物ラジオサポータータの福門です食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます
2: 心臓ワ
0: クワクして。